0: 就算是我天天正能量中国天天正能量中国皆さん、こんにちは、中国ビリビリナンバーワン、日本人インフルエンサー、コンテンツプロデューサーの山下智博です。日本放送、ポッドキャストステーション、山下智博のとにかく明るい中国、今週も張り切ってまいりましょう。ねああのまあ先週のね話をして、いやーもうねむしろね取れ高的にはドッキリであってほしいみたいな。あーなんかそんな感じのね、気持ちはまだまだ消えないんですけれども、まあちょっとこれちょっと動画作ったりとかして、まあいわゆるこうね、あの、親元離れて日本に住んでいる中国の若い子らとか、結構狙われたりするんじゃないかなっていうのが思ったので、まあそういうのも含めて、ちょっとみんなに注意喚起とかはしていかなきゃいけないのかなというふうに、えー、思いました。はい。でですねあのー、最近何があったかっていうところの話なんですけれどもちょうど先週、ですね、まあ、とあるこう人のパーティーにちょっとお邪魔しましてパーティーといっても20人くらいの,あのまあバーベキューをみんなで食べようみたいな感じの、まあ、そういう会だったんですけれども、えー、とまあそこで,ですねあの結構、偉い人とかすごい人とかいろんな人が有名人とか芸能人とかまあ来てたりとかしている席に呼んでいただいてですねでいやそこであのゲッターズ飯田さんと初めてお会いしまして、でえっと、やっぱもう、生命診断、あとは生年月日で、えっと、あとは手相で、まああの、あなたの未来が分かりますみたいな、ね、占いみたいな、で占いってね、あの信じる、信じない別として、やっぱりなんか、ちょっと聞いてしまうじゃないですか。で皆さん、ね、そこにいた人ともねあの、まあ、結婚何,月何,あの何年ぐらいに何十何年生まれの人と結婚しますよみたいなところであと実際に結婚したりとか、えー、っとなんかするみたいでなんか驚いたのが、高、え、塚、ー、作家の高須さんってあのダウンタウンと一緒にやってる高須さんの結婚を言い当てたらしくて、で高須さんとまたあの奥さん。にそれぞれぞ、えー、何年ぐらいに何年の人と結婚するよって言われてで実際に結婚してみたらそういえば飯田さんにこんなこと言われてあ俺も言われたみたいなえ何年生まれ何年生まれおーおー当たってるやんみたいな,なんかそういうようなことがあったりとか、えー、するみたいでまあじゃあせっかくだからこう見てもらおうかなっていうところでぜ,ぜひ見てもらいたいなと思ってぜひちょっと見てもらったんですけれどもあのいや結構ねあの当たっていましてですねあの理論とか理屈が好きで芸術家、クリエイティブとかアイディアを出すのが得意なタイプで、えー、そういう才能があって、えー、変態で飽きっぽいとで、えっとまあ、フレンドリーな割に人には興味なくてあ基本あんま構ってほしくないと思っていと,、えっと。頭いい人とか変わった人とかは、えー、好きそれ以外の人には興味ないで、えっと、偉そうで上から目線なあの言動がよく出やすいとでも自分はそういうやつが大嫌いとで匂いフェチで、えー、とあー残念ですね女、女性を見る目が全くないですと<笑>でただ、えっ、ー、と今年去年とかはえー、と運気が良かったのでまあ去年とか今年結婚されていたならあのセーフですねでそもそももともと結婚がもなかった人ですよねとうわーそ,そうです、そうですみたいなえー、とまあ来年、再来年ぐらいにまあ子供ができて結構、人生観価値観が変わっていきますえー、とあ基本的に安定すると流れを変えたがるせっかくがあるので、えー、とここ数年で、まあ、23年,ここ年はあのその前から比べて心機一転して、まあ、運気が良かったですと,で、えー、と来年ぐらいからちょっと,、えー、と停滞し始めますとで停滞し始めて42歳、えー、とつまり4年後ぐらいに天気が訪れてで47歳ぐらいから、えー、と馬鹿石にどんどん良くなっていきますと、まあ、そういうような運勢が出てますねみたいな。であとは、あのー、将来的には脳梗塞、脳卒中とかが起きやすいですと。でえー、っとーあの食事のバランスを気をつけてくださいと。であと、左足首側面と右肘に気をつけてくださいっていうの謎のメッセージを最後に言われまして、<笑>であのバ,バババババとこう言われて、すげえ、すげえ当たってんなみたいな。であのー、あと、びっくりしたのが、ですねあのー、性癖とかも言ってくるんですよね。山下さんはああのああれですね耳舐められると興奮するタイプですねとか言われて<笑><笑>いやーなんでなんで知ってんのみたいななんかそんな感じのこととかも言われましたね<笑>あのエンターテインメントとして周りで聞いてる人がゲラゲラやっぱ笑いますしあのいや僕のことを知ってる人とかがいやいやそういうところあるそういうところあるみたいなあの人に興味ないとかマジでそうみたいなあと嫁にも言ったんですけどいやもう本当当たってるねみたいな感じで,で、まあ、ちょっとねあの今現在進行形のことはそういう風に当たってるんだろうなっていうのがあるんですけれども、まあ、やっぱここから先、ですね、まあ、来年再来年果たして本当に子供ができるのか人生観が変わるのかっていうところだったり、えー、と42歳くらいにまあ天気が訪れるって話なんで、まあ、あと4年後。4年後、2027年に天気が本当に訪れるのか、まあでは47歳から爆発的になんか72歳までよくえーと運気がいいみたいなこと言われて、大気晩成型ですって言われたんですけれども、まあ実際、それまで72歳まで私は生き抜けるのかみたいな話もあったりとかしまして、ですねいやーなんかあの希望と不安をですね両方あの送り込まれまして、いやーだその時ね、これ、多分言っていいんだろうなと思うんですけど、たまたま会場にあの古田敦也さんがいらっしゃって。ね、えっとプロ野球のフルトさんがいらっしゃって、でフルフルタさんもゲッターさんに見てもらってて、で<笑>そしたらですね、あの僕フルトさんと全然お話はできなかったんですけど。飯田さんが言っていたことで、まあ、唯一、こう、頭に残っているのがですね、あの、古田さんはキスが上舌にうまいっていうような情報だけ僕は持ち帰って帰ってくることになりました。後の情報はよくわかりません。あの、話できなかったので、僕の中で古田さんはキスがべらぼうに上手い人っていう、あの、イメージができて、あの、帰ってきましたっていうところで、今日の本題参りましょうか。はい。あの、今日の本題はですね、札幌ノーマップ3参加してきたよー。というお話です。はい。えっ、ー、と、札幌とね、カンファレンスにですね、9月の中旬ですね、参加してきましてですね、そのお話を、えっ、ー、と、していきたいな、というふうに思います。えっ、ー、と、まあ、札幌のノーマップスっていう、えっ、ー、と、9月の中旬にですね、約1週間の期間中、えー、いろんな方面のビジネスパーソンが、えー、札幌に集まりまして、まあ、街の中のいろんな会場でビジネスカンファレンスを開き、で夜はそのノーマップス、ノーマップスミートっていう、まあ、交流会ですね、ミートアップがありまして、いろんなところの方と、まあ、名刺交換だったりとかいろんな雑談がができたりとか予期せぬ再会があったりたりみいいなな、まあ、そうううような、えー、とイベントです、ね、あの、まあ、世の中には、こういうスタートアップ系のイベントっていうのが、えっ、ー、と、IVS っていうものがあったりですとかね、あの、いろんなところでこうビジネス系のイベントがあったりとかしていて、な、あの、私全然こういうところとは無縁だったので、まあ、むしろなんかその、なん、なんていうんですかね、なんかあの、キラキラした感じが、ちょっとあまりこう、いけすかないぐらいの気持ちもあったりとか、<笑>はちょっと内心あったりとかしたんですけれども、まあ、今回ね、札幌のそういう、まあ、規模は、えー、IVS とかまではいかないんですけれども、もまあ、そういうビジネスカンファレンスに参加させていただいて、いやーもう一言ですよ。最高。<笑>いろんな出会いと。人から紹介していただける面白い人、あのやっぱりこういろんな業種の人、まあ、自分が普段生きていく中で、例えば畜産だったりとか、えー、と農業だったりとか、えー、要はその睡,眠睡眠の質の改善とか、なんかい,まあ、いろんなあの教育とかいろんなえと分野の人たちが集まってるんですけども、なかなか時間を使ってそこまで話を聞きに行こうかなとか、なかなか思わないじゃないですか。ただ、やっぱりこう、そういうところに集まってくる人とかがやっぱ面白かったり、目の付けどころ発想だったりとか、そういうところが面白かったり、皆さん何かしら北海道で何かをやりたいっていう方たちがたくさんあのいたので、まあ、北海道っていう、まあ、キーワードで、みんながある程度同じ方向を向いていて、いや、この方向で北海道のポテンシャル生かそうと思ってんだよね、この方向で生かそうと思ってるんだよね、みたいな、なんかそういう人たちが、えー、たくさんいるところだったので、まあ、その中で話をしてると、まあ自然然に、えー、と話が合い,ますしいや、もともと北海道出身でみたいな人がすごい多かったりとかしたので、思わぬつながりとかが生まれたので、いやー、ちょっとその中で僕が今回ですね、学びになったなーっていう人たちの、えー、取り組みだったりとか、えー、特にですねあの、僕はそのグローバルっていうグローバルセッションのコーディネートを担当させてもらったんですよね。なので、えー、とグローバルセッション 4, 4個トークがあったんですけれども、まあ、その中に登壇している人たちで、じゃあどういうふうにしたら、えー、と日本の企業が外国に行けるるんだろうかとかどういうふうにしたら、えー、と日本の企業で外国人のお客さんを日本に連れてきて消費してもらえるのかビジネスができるのかみたいな,なんかそういうことに日々取り組んでいらっしゃる人たちと,、えー、とお話ができたので、まあ、いくつかあの僕があこここういうところがすごいなーって感動したお話を皆さんにお裾分けしていきたいなというふうに思います。で1個目はですね、モノポという会社なんですね。でモノポ p o という会社はいわゆるこう CM 屋さんですね、映像制作会社で、えー、といわゆるその美しい映像というか、あの高品質の映像を作って、いわゆる企業の CM だったりとか、えー、そういうの映像を作ったりとかしている会社なんですけれども、えーと、ここの会社ですね、結構日本の広告制作会社だったり、映像制作会社って、あの日本国内にとどまっていることってすごく多いんですよね。えー、となぜかというと、やっぱりこう日本もあの広告業界すごい大きいですし、えー、と一,見一見のの単価がででかかかったりとかするので、まあ、実際、すべての時間を、リソースを国内の市場に向けてやっても全然儲けられるし、全然あの会社が大きくなるし、自由な時間とか自由なクリエイティブができるような、なんかそういうような人たちが多い中で、モノポーっていう会社に関しては今あの、えー、とフランス、パリとかロンドンとかニューヨークとか、えー、そういったところに支社ができていると。で、死者ができていて、で、日本のクリエイティブで、えっ、ー、と、世界各地の映像こ、映像業界に、あの、入り込んでいますよっていうの会社なんですよね。まあ、普通に考えたら、えっ、ー、と、そこまでする必要って、興味ないんですけれども、まあ、なんでそんなことやってんのっていう話をセッションの中で、えっ、ー、と、聞いていきました。はい。で、えっ、ー、と、まあ、狙ってやってるんですかどういう戦略があって、いろんな国に、あの、本当にこう、名だたる都市に、死、え、者、ー、作ってるんですかって話をしたら、いや別に狙ってるわけじゃないんですよとでモノポっていう会社があってやっぱりそのいろんな、えー、とクリエイティブのヒントが欲しいので、えー、基本的には外国人の採用を結構してるんですとで外国人の映像作クリエイターだったりとか、まあ、ディレクターだったりとかっていうのを、まあ、基本的に取り入れていて、まあ、そこ自身がいわゆるその日本国内において、まあ、差別化する意味もあって外国人人材外国人のクリエイターっていうのをあの雇っていますとであのー、外国の方なんで2年3年とかミニマムで、まあ、やっぱ数年たつと、まあ、ちょっと帰りたいと帰国したい帰国しなければならなくなりましたみたいな、えー、と状況っていうのがやってくるとで、まあ、普段だったらそこで終わりなんだけれども、えー、社員から逆にモノポの、まあ、例えばその人がパリの出身だったらいや帰った後モノポパリやっていいみたいなとか,なんかその帰ってもみんなと一緒に仕事をしたい。ってていいう風に言ってくれることとがすごい増えてきたとであ、だったらやりなよともうモノポっていう名前で、えー、パリでやっちゃえないなよと、まあ、もちろんサポートするし必要なものとかは渡すしあのやるんだけどももう向こうで営業するなり向こうで自分たちでチーム作るなりとかっていうのは、まあ、基本的に信用してるからやってい,いよって言ってそれがたまりたまって各国に展開しているっていう状況なんですってでいやこれ聞いた時に素晴らしい展開力だなと思ったんですよねあの僕もお話いろいろ聞いたのはその自分たちの会社のブランドっていうのがあって高い商品扱っているのでやっぱりこう変な適当なことされると全体グローバルのイメージダウンにつながっちゃうんですけれどもそれってどういうふうに担保してるんですかって言ったらいやまあなんだろうな23年とか、まあ、モノポの中で働いているとモノポのやり方とか流儀とか大切にしてるものとか会社のカルチャーとかが、まあ、分かって染みついていくとだからまああのー、濃密な時間を日本で過ごせている分帰った後もそこから大きくブレることはないんですだからそのぐらい芯を持って、えーまあ、仲間として成長できているのでそこに関してはあんまり心配してないですねみたいなやっぱなんかそこから先またそのグローバルでお仕事が発生したりとかしてるっていうところを考えるとうん,なんかそのグローバルに出ていこうと思った時に、えー、日本国内の会社なんだけれども、まあ、グローバル人材をどんどん獲得していって、まあ、その人と、えー、しっかり向き合いながら、まあ、時間かけてクリエーションしていくでそこで信頼関係が生まれて最終的にその人が育っていったら、まあ、その人を軸に、まあ、海外でビジネスをする。まあ本当にいろんなことが重ならないとうまくいかないところはあるかもしれないんですけれどもまああの日本人チームでよしじゃあここから海外行くぞーっていうんじゃなくてやっぱり外国の方とカルチャーバックグラウンドが違う方とひ、まあ、膝つき合わせて2年3年一緒に仕事をしていく、まあ、同じ釜の飯を食うじゃないですけれどもそうやって異文化の方考え方が違う人と、まあ、切磋琢磨していったりとかけんけんガクガク意見を交換しながらあこれはやっちゃいけないこれはやってもいいこれいのは面白いと思うこれはなんか結構ありきたりかなっていうそういうグローバルな感覚を日本で、えー、養うには自分のチームに外国人をたくさん入れるっていうところ。まあ、そこからじゃないと、えー、と逆に日本初っていうところは難しいんだなっていうのことを、えー、と学びましたうちもすごい中国のスタッフが多いので、えー、と向こうのカルチャーっていうのはどんどん,どん,どん取り入れてはいるんですけれども、まあ、本当に、えー、と大事なことですし、あのー、やっぱりコミュニケーションミスがすごい多いので基本、面倒くさいんですよ日本人に10位って10位伝わることがやっぱりこ,うこちらが英語を使うにしても日本語を使うにしても言葉の壁っていうのがあって。まあ、あの10が5になったり6になったりとかって勝手にあの言語環境が違うと目減りしちゃうでその中でもいいアウトプット出し続けるっていうところがすごく難しいところだと思うのでやっぱその技術の高さっていうか、えー、そういうのも含めて、まあ、自力があるというかねあのそういうのがあるからこそできることなんだなとは思いましたが、まあ、でも日本国内で何かしようと思ったらそこって本当に必要なんだなと思って、まあ、そこのカルチャー、ですねモノポさんのカルチャーには非常に、あのー、共感しましたしあすごいなって思ったんですよね、なので、まあ、ちょっとグローバル目指したいなと思っている方は、まあ、そういうような外国の方で。でえっ、ー、と、ただのアルバイトとか下っ端とかじゃなくて、割と幹部に外国の人をこう入れてくるっていう、大事な役職を任せるみたいなところを含めて、まあ、検討すると、そこから先いろいろ広がっていくんじゃないかなというふうに感じました。はい。で、2社目ですね。あのー、こう畜産の、北海道の畜産の会社なんですけれども、グッドグッドっていう。良良いよいですねグッドグッドっていうあの会社がありまして、あそこの野々宮さんっていう方と、まあ、セッション一緒になったんですけれども、えー、といわゆるこう和牛の、あのー、牧場ですで。和牛の牧場を、えー、と今すごい海外から引き合いが来てるんだけれども、まだ海外展開していないですよと。でえー、引き合いが来ている理由は何なんだと。いうお話をちょっと、えー、深掘りしていったんですけれどももともとですね野々宮さんという方はですねこの代表の方なんですけども金融業やってらっしゃった方だったんですね。で、金融業をやっていて、まあ、そのお金のこう資産の、えー、交換だったりとか、そういう取引みたいなところをずっとやってらっしゃってる方で、まあ物の交換っていうところには、えー、とすごく、対価の交換っていうところはすごく興味があって、でえー、とただ、あの無類の肉好きっていうこともあって、金融をやめて、えー、と畜産に関わり始める。まあ、この時点ちょっとおかしいんですけど、も、えー、とも、えー、と、熊本県の阿蘇でまあ放牧した牛をまあ和牛としてまあ提供している、あのしっかり育てておろしていいるっっていうところだったんですよねで今は、えー、と北海道の厚真町っていう新千歳空港の近くなんですけれども、まあ、ここで、えー、と大きい牧場を作ってでそこで、あのーまあ、牛和牛を育っているとで、えー、ただですね、あのー、牛の和牛って、えー、とー海外の人からするともう本当に一口目食べて「わお!」って絶対言うと。あの、口の中で肉が溶けるっていう体験って、やはり和牛ならでは。いわゆるこう、霜降りっていう赤身と脂肪が、こう、いい具合に混ざっているマーブル状になっていて、で、そこの脂肪がマーブル状になっているので、えっ、ー、と、溶けるように感じるというような仕組みになっているんですけれども、この和オが、やっぱり、こう、海外の富裕層をはじめ、えー、そこに刺さっているんだけれども、ご存知の通り、半分ぐらい油なので、和牛ってたくさん食えないんですよと。で、美味しい肉って、やっぱりたくさん食べられる肉だと思うから、霜降りの和牛一点張りの、ただ単純にその和王っていうものを提供するだけでは、和牛の価値って伝えられてないと思うんですよ。それよりも、和牛の霜降りうまいんだけれども、赤身ってもっとうまいよね、とか。なんか他の部位ってもっと上手いじゃんっていうようなことを肉付きとしてやっぱ出張したいと。で、そういう、あの、ものがあるし、あとは、えっ、ー、と、今、その、いわゆる、こう、環境ですよね。あの、ゼロカーボンとか言ってますけれども、牛って、ものすごく月分の中に二酸化炭素が含まれていて、あの、和牛って牛ってすごく、環境負荷が高い生き物なんですよ、と。まあ、人間どうも何言ってんだって話ですよね。今までた、散々食っといて、散々育てといて、まあ、こういう時期になったら、牛が悪いみたいなね。もう牛に失礼だろっていう話なんですけれども、でもそれは解決しなきゃいけない問題として、横たわってるわけで、で、この野々宮さんっていう方は、まあ、牛の肉を食べるやっぱりこう人工肉は何回も食べてるんだけれどもやっぱりこう天然の肉には勝てないと天然の肉絶対うまいと。で、天然の肉を食べるのに、今、ゼロカーボンがどうとか言ってるんだったら、あの、二酸化炭素を同時に減らせるような取り組みをしたら、牛食うことに罪悪感ねえじゃんって言って、で、その発想で、基本的に今、まあ、厚真町でやってる牧場っていうのが、めちゃめちゃ広いんですよ。で、めちゃめちゃ広い土地を買って、要は、その牛一頭に対する、えー、っと、面積っていうのを結構幅広く取ってて、で、あのー、二毛作ってあるじゃないですか、あの畑の。の A の時期はこうなんか稲を育てて B の時期は別の小麦を育ててみたいななんかそういう感じで1年通してうまくや,やりくりするみたいななんかそういうようなスタンスであの牛をずっと放牧して同じところに留めておくとやっぱり草食べて最終的に草がなくなって土になっちゃうんですよでだ土になる前にある程度草食べたら同じぐらいの広さの牧場に牛を移動させるで、そうすると、新しい草ができて、で、えっ、ー、と、もともと食べてたところの草が、また、えっ、ー、と、向こうの草を食べてる間に、こう、伸びてくる。っていうところで、自然の緑を減らさない。植物を減らさない。つまり、今まで、牛が食べている、えっ、ー、と、森林だったり、緑の部分。っってていいうところは光合のの機械を奪っていたのでその光合成の機会を奪わずに、緑の環境を、自然環境を守り続けながら放牧ができると、それって結局サスティナブルだよねと。牛はゲップを出すかもしれないけども、それを吸収してあまりあるぐらいの緑っていうのを自分たちの農場の中で確保すれば、これ誰も文句言わないよねっていうようなコンセプトで牧場を始めていると。で、まあ、こうなってくるともう牛の肉動向っていうよりかは結構プロセスというかゼロカーボンっていうところで環境に優しい牛、牛肉っていうところがあのこれがすごく今海外に引きが強いらしいんですよねまあ我々が思っている以上に海外の方っていうのは,やはりこう脱二酸化炭素ゼロカーボンっていうところにトレンドが行っていて、まあ、あの地球の環境に負荷がかからない素材で作ったものとかそういったものが売れるっていうのが、まあ、いわゆるこう欧米語、えー、ですねあそういったところではトレンドになりつつあるで、まあ、そういったこう地球環境のことを考えているものが多少高くてもそっちを選ぶよねっていうような、えー、考え方が全体的に広がっているので、まあ、そこにのっとった形で、えー、と非常にあの受けがよくて、えー、と海外からの引き合いがあると。でまだ、あのー、海外進出はこれからかなっていうふうに考えてるらしいんですけれども、まあ、まだまだその自分の納得いく味ができていなかったりですとか、えー、とそういうようなこうあの霜降りじゃないところの肉の、えー、と精度を高めていったりとか、まあ、もうちょっとそういうのをやりながら、えー、と時が来たら海外行こうかなと思うんだけれども、まあ、でもそれでもあのすごく手応えはあるし、えー、と全然海外向けに発信してないんだけれども、まあ、いろんなところが噂を噂を呼んで紹介してくれるから、えー、と安売りだったりとか単純にその霜降りをガンガン押していくような動きっていうものとは、まあ、別軸で本当に息の長いこう牛とどういうふうに共生していくかみたいなところで畜産考えていくといやこういう形になるんですよね、でこれの方が逆に付加価値高いでしょうっていう形でビジネスしている人がいまして、いやもう畜産もうファンになりますよね。そんなのもすごい応援したくなるし、いやーなんかこういう人がうまくいってほしいなってやっぱ心から覚えてしまうような、そんな魅力あふれる方のお話を、ええー、と聞くことができました。じゃあもう一社ちょっと紹介、簡単に紹介させてもらって。あど、どれにしようかなどれにしようかなどれにしようかなえー、っとねー。エステー科学さんのお話します。エステ t 科学さんがね、あの、すごく僕面白くて、いや、あの、睡眠の質の改善って話をね、他のセッションでしていて、で、まあ、その方グローバル担当の方だったんで、まあ、ちょっと、あの、えっ、ー、と、飲み会の席でお話をさせてもらう機会があったんですけれども、奥平さんという方なんですけれども、えっ、ー、と、この話ね、皆さんにもね、聞いてほしいなと思うので、どっかでちょっとゲストに出てくれないかなとかちょっと思ったりするんですが、まあ、中国とはあんま関係なかったりするんですけれども、あの、まあ、睡眠の質をどうやったら上げられるだろうかと、で、あの、快適な眠りっていうのを人間に提供して、まあ、日々の疲れだったりとか、いわゆるこう、あの、精神的な、えっ、ー、と、疾患だったりとかっていうところも、和らげることができる、えす、ー、べをずっと探していると。で、何をしたかというとですね、あの、やっぱ睡眠の時に、睡眠環境ってすごく大事だよね、と。で、睡眠環境も大事なんだけれども、やっぱり睡眠の時に一番使ってるの何でしょうって話に立ち返ったら、睡眠の時に一番使っているもの。あ、そうだ。空気だ空気めっちゃ吸ってんじゃんって話になって、えっ、ー、と、日本で一番空気がきれいなところはどこなんだろうっていう疑問にぶつかったらしくて、お、ま、そ、あ、らく、あの、森林だろうと、マイナスイオン飛びまくってる森林がおそらく一番綺麗なんだろうということで、日本各地の森林にですね、行って、もうビニール袋に森林の空気をこう集めて、で、それを、えー、研究センターに渡して、で、各地の森林のあの空気を分,分析して、で、どこの森林の空気が一番いいのか、一番睡眠に効くのかっていうところを勉強したらしいんですよね。で、きっとそこに何か原因があって、そこの原因のものを使って、お家だったりとか、ホテルだったりとか、そういうところで、その環境を再現できていると、もしくはそういう、あの、なんかそのものの香りだったりとか、その空気を再現できると、そこって睡眠にとってものすごくいい環境だよねっていう発想でいろいろ調べたらしいんですけれども、最終的にたどり着いた空気が一番綺麗な森があったらしいんですよ。で、それがどこかというと、北海道の根室の方にある森林だったらしいです。で、そこの森林が他の地域と何が違うかって言ったら、えっ、ー、と、北海道に厳正しているあ、ある植物があって、この木がすごいんだっていうことが分かったらしいんですね。その木がですね、トドマツだったんですよ。トドマツいやもうあの、おそまつくんでしか聞いたことのないようなトドマツっていう、この、うんと、日本古来の原生種がですね、睡眠にめちゃめちゃいいと。このトドマツの生えている森林の空気が、あの、一番良かったっていうところで、まあ、北海道のトドマツに注目して、トドマツからいかにこう、睡眠の成分を、睡眠を良くする成分を検出して、で、それを再現できるか。じゃあ、もしかしたらトドマツのログハウスみたいなのを作って、そこで寝ると、睡眠めちゃめちゃいいんじゃないかと。あのー、まあ、実際中国にでもですね、あの、最近だと本当にこう、えっ、ー、と、睡眠障害だったり、うつ病だったりだったりとか、まあ、そういうこう、よく寝れなくて疲れが溜まってしまったりとか、まあ、睡眠ってすごく軽んじられているところ結構あるので、まあ、本当に枕とか、あのー、マットレスとかもそうですけれども、まあ、睡眠の質を上げようみたいな話っていうのはすごく、えっ、ー、と、よくあって、えっ、ー、と、僕も受けたこと、広告のお仕事をお手伝いしたことあるんですけれども、あの、セサミンっていう、えっ、ー、と、まあ、あの、ごま養分ですね、サントリーベルネスから出ている、ま、ごまの成分を凝縮した異常剤があるんですけれども、まあ、結構、日本ではまあちょっと高齢の方っていうか年配の方向けに販売してたりとかするんですけど、中国だと割とあと若い層の人たちが買っていくみたいなんですよね。ね若い層で睡眠の質が悪いなって思っている人たちを、えっ、ー、と、まあ、ターゲットにそういうような、あの、睡眠改善のサプリメントですよって出てて、それは結構売れていると。で、そういうようなこととかもあって、まあ、中国も無関係じゃないし、あの、睡眠はやっぱもっともっといろんな人が、えっ、ー、と、気を配ってほしいし、なんせ、あの、北海道に生えているものを使って、そんな、あの、素敵な商品開発できるんだったら、まあ、将来的にはもうちょっとなんか中国なんかやるときはねもう、もう声かけてくださいよ、みたいな。そんなお話をして、えーとまあ、東京に戻ってきましたみたいな、まあ、本当にね、あのー、紹介したい素敵な取り組みをしている方たちがたくさんいまして。直接中国っていうところとは関係なかったりとかもしたりもするんですけれどもまあそんな中でもまあグローバルっていう、えー、ところを見たときに日本だけじゃなくてもっと世界の人にその自分たちの商品知ってもらいたいなっていう人が、まあ、たくさんいましてまああのー、そういった人たちの、えー、と悩みといいますか課題をですね、まあ、ちょっとだけでも解決するためにどんなことをしたらいいんだろうなっていうのは、えー、と北海道から帰ってきて、えー、ずっと頭を使って考えているところでございますはい、まあちょっとそんなところでまだまだお話は足りないんですけれども一ったんですねこの9月にノーマップス行ってきたよーっていうお話で今日はちょっと終わりにしたいなというふうに思いますはい<音楽>この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております、えー、番組への感想を中国に関する取り上げてほしいテーマなどありましたらメールアドレスは明るいやっとオールナイトニッポンドットコムまでお願いいたしますそうなんであのアジア大会の話とかもしたかったんだよななんかな、そういうのもするそうだし、あとですね、あの9月末から10月の頭にかけて、えー、とまたその原発の処理水がですね、またあの放出されるっていうようなことが、えー、と決まっていまして、えー、と2回目になるんですけれども、今ちょっと僕が心配しているのは、この2回目の、まあ、放水があったときに、まあ、1回目が本当になんかひどい、まあ、なんていうかバッシングがすごい多かったので、2回目が1回目に比べて、まあ、どのくらいの規模になっていくのか、でこの2回目、3回目みたいな,、まあ、なそんなのをやるためにまあ、なんかすごくこうアンチっていうか反感を買うような感じであればうーんまあさすがにちょっと中国のインバウンドだったりとかっていうのは含めてあんまりちょっと先行きがあんまり明るくないのかなっっていう風にちょっと感じたりはしてますまあ、ただ、なんかねデータを見るとそんなにガクンと渡航者減ってないらしくてみんなあの黙ってきてるみたいな。あの言ってるやつは言ってるけれども日本好きな人は黙ってきてますみたいななんかそんな感じのトレンドが入国者数とかのデータを見るとまああるみたいなんで、まあ、大げさには言えないけれども実は、えーとまあ、日本にはたくさん日本好きな人たちが来てくれているっていうような状況はあったりするみたいですねはいまあそんなわけでこのあたりのお話もですね、えー、と10月入ってからまたお話できればなというふうに思いますここまでのお相手は山下智博でした生ダジャシャツザ1チバイバイ